0: SWA 2 zur Person.
1: Mit Silvia Roth, herzlich willkommen und heute geht es um die Sopranistin Dorothea Röschmann. Mein Treffen mit Dorothea Röschmann findet in Hamburg statt, in den Räumen der Staatsoper. Es ist ein kalter Novembertag und natürlich kreist der Soundcheck rund ums Hamburger Wetter.
2: 5 Grad, 4 Grad, Kriechkälte, also das normale Sein in Hamburg im November. Ohne Sonne, mit Grau.
1: Hm. Wetterbericht à la Röschmann. Präzise auf den Punkt, garniert mit einer Prise Schalk. Dorothea Röschmann ist ein Nordkind. In Flensburg wurde sie geboren, in Hamburg lebt sie. Als Sängerin ist sie weltweit unterwegs. Privat aber bleibt sie den nördlichen Breiten verbunden. Am
2: Norden liebe ich also die Menschen, ne, wenn sie dann was sagen. Und ich liebe den Horizont, ich liebe die Wolken, ich liebe die Elemente, ich liebe den Gegenwind. Ich bin auf dem Fahrrad aufgewachsen, wir hatten kein Auto und konnte dann auch immer, je nachdem wie die Wetterlage sagen, ob ich dann nun zu spät in der Schule ankommen würde oder nicht, weil ich mich dann auf dem Fahrrad gegen die Elemente stemmen musste. Also das gefällt mir immer noch, dieses Gefühl von den Elementen umgeben zu sein und die Nähe zum Wasser. Finde ich wunderbar.
1: Thea Röschmann ist auf den großen Bühnen der Welt zu Hause, erfolgreich seit mehr als 30 Jahren. Sie ist keine, die dauernd das Rampenlicht der Presse sucht. Ihr Fokus liegt konzentriert auf der künstlerischen Arbeit. Und diese Arbeit hat viele, viele Facetten, angefangen von der brillant-koloraturreichen Barockinterpretation über den tief berührenden Mozartgesang bis hin zum dramatischen Wagnerfach.
2: Ich habe permanent an der Stimme weitergearbeitet. Ich habe wunderbare Lehrer und Lehrerinnen gehabt, mit wunderbaren Coaches musikalisch gearbeitet und mit Leuten gearbeitet, die auch über Jahrzehnte schon andere Sänger betreut haben und auch wissen und die Erfahrung haben, in welche Richtung sich eine Stimme entwickeln kann. Man möchte ja, dass sie sich entwickelt, man will es aber nicht pushen, weil wenn man Sachen zu früh singt, dann manches nicht mehr geht. Also wie soll ich sagen, man muss ja auch seelisch bereit sein für diese großen Partien. Man wird von Opernhäusern da eingesetzt, da eingesetzt. Man muss das ja auch bewältigen können. Und dieser Prozess, sich selbst treu zu bleiben, ist, ist nicht einfach, weil letztendlich... <lacht> Ja, letztendlich sind wir diejenigen, die unseren Namen unter die Verträge schreiben. Das heißt, man kann sich beraten lassen, man muss aber auch auf die innere Stimme schon hören, ist das jetzt richtig oder ist das noch zu früh oder ist es schon zu spät? Also den richtigen Zeitpunkt abzuwarten oder Chancen nicht zu verpassen, das ist ein großer Balanceakt, also ganz bestimmt.
1: Vielleicht ist ihr wichtigstes Geheimnis aber, dass sie innerhalb dieses Balanceakts nie die Liebe zur Musik verloren hat. Die Stimme ist das Instrument, aber ich
2: bin eigentlich von Herzblut Musikerin.
1: But cool books and school Ruthia Röschmann mit Gustav Mahlers Lob des hohen Verstandes, das Mahler Chamber Orchestra unter Daniel Harding hat begleitet. Musik gehörte von Anfang an dazu in Röschmanns Leben, vor allem der Gesang
2: weil in unserer Familie immer gesungen wurde, sowohl von der väterlichen Seite der Familie als auch von der mütterlichen Seite. Die haben alle immer im Chor gesungen. Wir haben zu Hause, also ich will nicht sagen, vorm Sprechen schon Kanons zusammengesungen, aber wenn die Großtanten zu Besuch waren und Kartoffeln geschält wurden, dann wurde immer zitiert. Ne? Also fing irgendjemand an, was zu singen und wir haben dann alle mitgesungen. Und meine Eltern haben im Flensburger Wachchor gesungen. Ich habe eine ältere Schwester, die ist also fast zwei Jahre älter als ich, die durfte. Ich durfte dann schon in Kinderchor und ich stand da in den Startlöchern, konnte eigentlich schon fast alles auswendig, weil ich ja alles immer permanent mitgesungen habe und musste warten, bis ich sechs war. Aber der Moment, wo meine Mutter mir dann mitteilte ich darf in Kinderchor, das werde ich nicht vergessen, weil, weil das war wirklich wie ein persönlicher Befreiungsschlag <lacht> schon in dem Alter, also weil es einfach so einen Spaß gebracht hat.
1: Befreiungsschläge und Spaß durch die Musik – wie darf man sich denn das Kind Dorothea Röschmann vorstellen?
2: Also schon neugierig, bestimmt auch sehr scheu, weil ich habe erstmal beobachtet. Und wenn ich, wenn ich mich wohlgefühlt habe, dann konnte ich total aufgedreht sein. Aber schon, ja, sehr, ich denke mal sehr aufmerksam. Also ich habe bestimmt alles sehr, sehr deutlich und sehr, sehr intensiv aufgenommen und wahrgenommen.
1: Seht das Wunderwerk. Dorothea Röschmann in Heidens Schöpfung, dirigiert von ihrem langjährigen künstlerischen Wegbegleiter Nikolaus Hanon-Kur, hier in SWR 2 zur Person. Zunächst war es also die Sakralmusik, die Röschmanns Leben bestimmt hat. Wie ihre Eltern hat sie im Flensburger Bachchor gesungen, hat später einen Teil ihres Studiums mit Kirchenmucken finanziert. Dann aber ging es unaufhaltsam Richtung Oper. Und der treibende Motor dabei war Mozart. Mit Mozart hatte Röschmann auch ihren internationalen Durchbruch. 1995 bei den Salzburger Festspielen als Susanna in Le Nozze die Figaro. Die Susanna war für mich ein Herzensprojekt, weil es natürlich die erste
2: große Zusammenarbeit war mit Han und Kur. Der mir, beziehungsweise das war ja auch der Gérard Montier, der mir das Vertrauen geschenkt hat, dass ich da dieses Rollendebüt, dieses riesige Rollendebüt in Salzburg machen durfte, in einer Produktion, da bin ich ja quasi eingesprungen äh, und hatte ein halbes Jahr, um diese Partie zu lernen, zu studieren und zu proben und dann ging das schon los und ähm, also das ist eine sehr, sehr prägende Arbeit gewesen und dadurch, dass der Hanonkur Kur mit seiner Frau, die waren die ganze Probenphase da, die haben uns also wirklich von vorne bis hinten, die waren immer bei den szenischen Proben dabei. Und wir haben vorher ganz intensiv vor jeder szenischen Probe die Rezitative gearbeitet und musikalischen Nummern. Also das ist eine Arbeit, die mich
1: wirklich richtig geprägt hat. 27 Jahre war sie damals alt. Es war der Startschuss zu einer großen internationalen Karriere. Wobei Mozarts Figaro sie bis heute weiter begleitet. Schon vier Partien hat sie daraus gesungen, neben der Susanna auch die Barbarina, die Marzelline, ganz besonders aber die Gräfin. Die Gräfin ist dann in einem anderen
2: Erfahrungs, wie soll ich sagen, Erfahrungsstadium gewesen. Und da bin ich aber auch sehr froh, weil das ein so komplexer Charakter ist. Und dieser Leidenspunkt, der in der Musik bei Mozart ja ganz stark mit dieser Figur verbunden ist, den muss man erstmal mal in sich ja zulassen, dass diese Farben rauskommen können. Das kann man ja nicht, kann man nicht produzieren oder so. Und von der Gräfin habe ich mich dann 2018 mit einem weinenden und einem lachenden Auge verabschiedet und habe dann ein halbes Jahr später das erste Mal die Elisabeth in Tannhäuser gesungen. Also das war wirklich ein bewusster Abschied, zu sagen, okay, meine Stimme hat sich jetzt in eine andere Richtung entwickelt und mal gucken, was jetzt passiert, aber lieber im Guten mit einer Sache enden, als dann zu sagen, ach, hätte ich doch
1: früher aufgehört damit oder so. Es sind nicht nur die großen solistischen Mozart-Partien, die Röschmann liebt. Sie hat auch Spaß an Mozarts Ensembles. Da blüht gewissermaßen die Chorsängerin in ihr wieder auf. Sowieso waren ihre allerersten Annäherungen an Mozart sehr spielerisch. In meinem Elternhaus gab
2: es zwei wunderbare Aufnahmen, die wir hatten. Mein Vater ist ein ganz, ganz großer Mozart-Verehrer und wir hatten eine fantastische Aufnahme von Frickschei von der Entführung aus dem Serai. Und die haben meine Schwester und ich rauf und runter gehört. Und dann haben wir uns ans Klavier gesetzt und dann versucht, dieses Duett zwischen Osmin und Blonde danach zu singen. Und das war natürlich rauf und runter. Aber das hat einen sehr solchen Spaß gebracht, weil natürlich da, ehrlich gesagt, alles, was dann später in meinem Repertoire auch mit diesen riesigen Sprüngen bei Mozart, was dann kam, das habe ich dann schon mit, mit acht geübt, so ungefähr, aber auch dieser, dieser Spaß an der Sache. Und wir hatten die Gesamtaufnahme Mozart-Klavierkonzerte mit Barenbräumen. die stand da als LP. So, damit bin ich auch aufgewachsen. Also nicht nur das ganze Chorrepertoire, Aber als dann wir mit dem Chor das erste Mal das Mozart-Requiem gemacht haben, da ist dann bei mir auch irgendwo was aufgegangen im Herzen, weil das, das trifft einen direkt in der Seele. Und das ist ja ein solches Geschenk. Sich damit lebenslang beschäftigen zu dürfen, das ist ein echtes Geschenk.
1: Eine Live-Aufnahme von den Salzburger Festspielen, Porgy Amor, Mozarts Gräfin mit Dorothea Röschmann, Nikolaus Hanonkur hat die Wiener Philharmonika dirigiert. Neben Salzburg gehört zu Röschmanns wichtigster künstlerischer Heimat sicherlich die Staatsoper unter den Linden in Berlin. Dort hat sie als junge Sängerin ihr erstes Festengagement gehabt, hat intensiv mit Daniel Barenbäum gearbeitet und ebenso auch mit René Jacobs. Ich habe vorgesungen für die, es war ein allgemeines
2: Vorsingen für die Salzburger Festspiele und dann haben die dann gehört, dass in Berlin jemand aus dem Anfängervertrag aussteigen wollte und dann habe ich in Berlin vorgesungen und bei dem Vorsingen waren Daniel Barnbräum und René Jacobs und ein halbes Jahr später war ich im Ensemble. Also das ist schon ein Wahnsinn, wirklich ein Wahnsinn. Ich bin wirklich so dankbar. Und das Ensemble war gemischt. Es waren viele eben junge Sänger, Laura Aiken auch und Jeffrey Francis. Aber es waren dann der Rainer Goldberg noch da und der René Pape und also ein echtes, richtiges Ensemble. Ja, das war wirklich wie musikalische Familie und die Abende in der Kantine waren wunderbar danach. Nein, aber es ist einfach das Gefühl, dass man wirklich zusammenwächst. Also einfach dieser Ensemblegeist. Dass man füreinander da ist, diese ganz hohe Professionalität, sehr viel Humor, aber eben top bis in die Fingerspitzen, ganz toll.
1: Gut zehn Jahre war sie fest im Ensemble der Staatsoper, danach hat sie immer wieder dort gastiert. 2017 hat das Haus ihr den Ehrentitel Kammersängerin verliehen, Ausdruck einer tiefen Verbundenheit. Wenn Röschmann heute von ihrer Zeit an der Staatsoper erzählt, schimmert ein ganzes Stück Operngeschichte durch, wird deutlich, was für ein kreativer Schmelztiegel dieses Haus war. Ein Sprungbrett für unzählige Talente. Nee, das lustig war, dass natürlich
2: durch die Arbeit an der Staatsoper in Berlin ich ganz vielen Assistenten begegnet bin als junge Sängerin, mit denen ich dann später, als die schon tolle Dirigenten waren, dann auch gearbeitet habe. Das ist ganz lustig. Also da waren dabei der Dudamel, der tauchte da als Wuschelkopf auf, der Raphael Payare, mit dem habe ich jetzt auch sehr viel gearbeitet, wunderbarer Dirigent. Der Philipp Jordan, der Ascher Fisch, der Omer Meyer-Welber, der jetzt dann hier auch an der Staatsoper in Hamburg Chef sein wird. Also es ist ein ganz, ganz wichtiger Platz gewesen, auch weil man ja sich im Musikmachen kennengelernt hat und nicht irgendwie hierarchisch, sondern alle zusammen lernend bei Warnbaum, wirklich.
1: An der Staatsoper hat Röschmann ein breites Repertoire gesungen. Webers Enchen und Agathe mit Subin Meta, Verdis Nanetta mit Abado, Die Marschallin mit Rettel, Mozart und Wagner-Partien mit Barenbäum. Aber auch viele wunderbare Barockproduktionen mit René Jacobs sind in dieser Zeit entstanden. So etwa Reinhard Kaisers Krösus. Ja. Thank <laughs> you. Arrobatische Koloraturen in einer Arie aus Reinhard Kaisers Krösus. Das war Dorothea Röschmann mit der Akademie für Alte Musik Berlin unter René Jacobs. Kaisers Krösus war übrigens eine Weichenstelle in Röschmanns Gesangskarriere, so erzählt sie. Es war eine ihrer letzten Aufnahmen im Koloraturfach, denn... Ich habe dann gemerkt, die Stimme
2: will aber diese großen Linien diese mit den schnellen Koloraturen, da muss ich jetzt anfangen, mich klein zu machen. Da beschneide ich mich jetzt. Die Stimme sagt mir jetzt, ich möchte große Bögen. Und danach habe ich dann auch wirklich, also ich habe die Aufnahme nur gemacht, aber danach habe ich dann ja, versucht, diesen anderen Weg zu gehen. Und das Gefühl hat sich bewahrheitet. Aber das habe ich ganz, ganz deutlich gespürt.
1: Dorothea Röschmann spricht mit dem ganzen Körper führt ihre Worte mit Gesten, nie hektisch, immer ruhig. Oft schließt sie beim Sprechen die Augen, als wolle sie in sich hineinhorchen. Durchlässigkeit ist ihr auch auf der Bühne wichtig. Sich szenisch zu zeigen und zu öffnen, musste sie sich als junge Sängerin erarbeiten und hat es dann immer mehr genossen. Beginnt sie in mehrwöchigen szenischen Probenphasen eigentlich mit ihren Figuren zu reden? Nee, aber ich höre ihnen zu. <lacht> Sie hört ihnen zu und ist ihnen damit nah. Die starke Emotionalität mancher Opern wirkt oft noch lange nach in ihr. Ganz bestimmt gibt es Partien, wo
2: ich wirklich ans, wie man so sagt, ans Eingemachte gehen musste und wo ich immer noch im Magen fühle, wie sich das anfühlte. Naja, also schrecklich ist es, wenn die Pamina von ihrer Mutter das Messer in die Hand gedrückt bekommt und dann töten soll und morden soll oder halb vergewaltigt wird. Oder also egal in welcher Inszenierung, das waren ganz bestimmte Szenen, wo ich immer ganz, ganz tief reingegangen bin. Und das hat mich auch, wenn ich jetzt dran denke und dann kommt dann diese, diese, diese Ablehnung in der Situation mit dem Tamino und dann kommt diese riesige, wunderbare unglaublichste Ari, die ich kenne, ach ich fühl's, wo man wirklich auf dem Hochseil ist ohne Netz und Boden mit der Emotion und dann aber ganz in der Klarheit, das, wie soll ich sagen, es ist so schwierig, der schmale Grad von Emotionen zu transportieren, aber nicht überemotional zu sein, das ist wirklich das Schwerste, es hat auch wirklich was von einem Zustand, sich dann in dem Moment komplett leer zu machen man bereitet sich ja auch vor, auch mental, und dann muss man es wirklich gehen lassen. Also, es ist, man, man wird eigentlich dann wie, wie zu so einem Medium, ne? also eigentlich. Aber dieses Gefühl kann noch sehr, sehr, sehr lange nachwirken.
1: Dorothea Röschmann als Pamina in Mozarts Zauberflöte, begleitet vom Maler Chamber Orchestra unter Claudio Abado. Die Vielfalt von Röschmanns Repertoire ist überbordend, unmöglich alles in einer Stunde einzufangen. Auf ihrem sängerischen Weg ist sie immer vorsichtig gewesen, hat sich behutsam und geduldig weiterentwickelt, hat gewisse stimmliche Weichenstellungen gezielt gesetzt. Wenn eine Partie wirklich in den Körper übergeht, so Röschmann, fühle sich das an, als würde ein Handschuh passen.
2: Man wusste es vielleicht intuitiv, das könnte gehen. Aber wenn dann die Stimme sozusagen übernimmt und sagt, das ist lecker, das möchte ich jetzt haben, also das ist genau das. Und so ein Gefühl ist es auch, wenn ein Handschuh wirklich ganz eng ansetzt und total gut passt, wenn man eine Partie, die vielleicht vorher noch so, wo es so Ecken und Kanten gab oder so Kliffe, die man so umschiffen muss, wenn das auf einmal in einem Fluss gehen kann. Das liegt natürlich auch daran, dass man manche Partien wirklich im Zusammenhang gesungen haben muss, damit dann auch die Elemente aneinander klicken, weil man dann weiß, wie man sich... Wie meine wunderbare Lehrerin Vera Roja immer sagte, you have to economy. also man muss, man muss ökonomisch umgehen, mit den Kräften, mit der Intensität, mit dem Körpereinsatz, mit der Ausdauer, mit der Stamina, mit dem, mit dem Kopf, mit der Fantasie. Und das kann man eigentlich nur, wenn man ungefähr wie so ein Skifahrer die Piste schon 25.000 Mal im Kopf durchgemacht hat und ganz genau weiß, wo, wo irgendwo eine Kante ist, wo man aufpassen muss. Ja, aber wenn es dann fließt, ist es toll.
1: Nach und nach hat sich ihre Stimme von Barock zu Wagner entwickelt, vom lyrischen zum dramatischeren Sopran. Gerade erst hat sie als Isolde debütiert.
2: Ich habe meinen ersten Wagner, als ich als neues Ensemblemitglied an die Staatsoper in Berlin kam, da habe ich Blumenmädchen und Knappen im Parsifal gemacht. Und da war die wunderbare Waltraud Mayer, die Kundry. Und ich bin jede Aufführung, wenn ich dann fertig war, nach oben und habe mir in irgendeiner Loge dann den Rest der Oper noch angeguckt, weil ich das so faszinierend fand. Also das war für mich die Wagner-Schule, das so zu hören. Und die erste große Wagner-Partie war dann 2009, da habe ich die Elsa gesungen mit Barenbräumen in Berlin. Ja, nee, ich bin da dann eigentlich so so reingewachsen. Aber ich habe mir nicht irgendwie mit 20 vorgenommen, oh, jetzt, wenn du 55 bist, dann singst du aber die Isolde oder so. Träume kann man haben, aber ob sich das dann in die Richtung so entwickelt, das, das weiß man nicht. Das sind viele auch Lebensumstände. Man weiß nicht, wie sich das Leben entwickelt, wie man sich selber
1: entwickelt. Also viel Glück gehört auch dazu. Sängerinnen und Sänger sind verwundbar. Sie können ihr Instrument im Ernstfall nicht neu kaufen. Selbst der vorsichtigste Umgang damit kann sie nicht endgültig vor Verletzungen schützen. Wie geht Röschmann mit Krisen um?
2: Ja, da muss man sich sehr genau im Spiegel begucken. Kopf in Sand hilft dann gar nichts. Also, ich habe selber eine äh, Krise gehabt, das war, da hatte ich so ein Ödem auf den Stimmbändern, musste dann wichtige Sachen absagen, musste wirklich eine Auszeit nehmen. Und da stellt man sich komplett in Frage, weiß man nicht, ob man jetzt den Beruf wechseln muss und letztendlich ist es aber wichtig, und das habe ich dann auch gemacht, in die Aktivität zu gehen, also jetzt nicht in die ganz tiefe Depression, natürlich war ich da auch, aber, aber dann wirklich zu sehen, okay, jetzt muss ich was ändern, jetzt muss ich wirklich grundsätzlich was ändern, mehr Zeit nehmen die sich nicht hetzen lassen, sondern wirklich nur so zu arbeiten, dass man das bewältigen kann. Und dann, toi toi toi, dann bin ich da auch irgendwie wieder rausgekommen. Es ist Die Luft ist dünn, da braucht man wirklich gute Nerven, aber vor allen Dingen auch Leute, die einen an die Hand nehmen und sagen, pass mal auf, da sind andere Leute auch durch und du musst Geduld haben. Aber, wie gesagt, nicht eine passive Geduld, sondern eine aktive Geduld, dann wirklich was für sich zu tun, zu ändern, weiter an sich zu arbeiten. Aber was ich mir wahrscheinlich doch auch immer wach gehalten habe und was eigentlich auch das Grundelement von vornherein war, war wirklich die, die unbändige Freude am Musikmachen. Und das habe ich mir auch nie, nie nehmen lassen.
1: Im Zimmer aus den sieben frühen Liedern von Alban Berg, Mitsuko Ucida, hat Dorothea Röschmann am Klavier begleitet. Das Lied spielt in Röschmanns künstlerischem Schaffen eine wichtige Rolle. Sie singt Schumann und Schubert, Manuel de Falla, Hugo Wolf, Gustav Mahler. Damit habe ich tatsächlich schon relativ früh angefangen.
2: Lustigerweise, diese Alban Berg-Sieben frühen Lieder, meine Tante, die Schwester meines Vaters, hat mir schon, als ich 17 war oder so, meine Aufnahme und die Noten geschenkt von den sieben frühen Liedern. Weil sie sagte: ah, Ich glaube, das passt zu dir. Und dann dachte ich, wow, das ist aber interessante Musik. Das war natürlich noch in meiner bach und händelzeit Und dann habe ich als Studentin angefangen, mich so langsam durch diese Lieder zu arbeiten. Obwohl ich eigentlich da so eine ja, Barock-Spezialistin war oder eben vor allen Dingen diese schnellen Koloraturen und Solokantaten und solche Sachen gemacht habe. Aber da habe ich eben auch das Gefühl gehabt, da sind so Farben, da wusste ich nicht, dass die in mir sind, aber die wollen hier sein, die Farben, und das möchte ich gerne weitermachen.
1: Regelmäßig gibt sie Liederabende und macht auch Aufnahmen im Liedbereich. Ihre CD mit Liedern von Schumann und Berg ist 2017 mit dem Grammy ausgezeichnet worden.
2: Und die Kommunikationsmöglichkeiten, die man mit Lied hat, sind ja unglaublich, weil man wirklich direkt kommuniziert in Bruchteilen von Sekunden ändert sich eine Atmosphäre, ändert sich eine, eine Raumtemperatur, hätte ich beinahe gesagt. Also zum Beispiel Malerlieder, Lob des hohen Verstandes, dann ist das wirklich eine ganz große Farce mit Esel und Kuckuck und so. Und dann einen Moment später ist man bei, wo die schönen Trompeten blasen und man ist im Drama und in einem ganz fahlen Licht und in einem zeitlosen Raum und in einer Reminiszenz, so also eine Geistergeschichte, eigentlich. Eigentlich. Und diese Möglichkeiten sind nur zwischen dem direkten Partner, dem Pianisten und einem selber und dem Publikum. Und das ist ganz, wirklich ganz toll.
1: Neben der besonderen Form der Intimität und intensiven Begegnung liebt Röschmann an Liederabenden auch die Stille. Komischerweise bei Liederabenden
2: oder auch bei Konzerten, nach Konzerten, es ist nichts Schöneres als die Stille, wenn man merkt, der Raum ist noch voll damit, aber die Leute können es annehmen und auch aushalten, dass es still ist. Denn wenn Leute vor lauter, ja bestimmt auch Enthusiasmus, aber auch weil sie es nicht aushalten, zu früh anfangen zu klatschen, ist es echt schade, weil das, was in dem Raum dann entstanden ist und was in der Stille noch greifbar ist, ist so kostbar und so groß manchmal, dass es viel stärker ist, das einfach noch ein bisschen so zu lassen. Also von daher finde ich es immer ein ganz großes Kompliment, wenn es erstmal ganz lange sehr still ist. Bye.
1: SWR 2 zur Person über die Sopranistin Dorothea Röschmann. Gerade haben wir sie zusammen mit Magdalena Kozina gehört in den mährischen Duetten von Antonin Dvorak. Tschechisch, Italienisch, Französisch, Englisch, Spanisch. Röschmanns breites Repertoire bringt viele verschiedene Sprachen mit sich. Gibt es denn eine Sprache, in der sie besonders gerne singt? Also ich habe tatsächlich festgestellt, dass Deutsch doch wirklich meine
2: Muttersprache ist. Nee, weil tatsächlich beim Singen in der Muttersprache passiert immer was. Wenn man in der Muttersprache singt, da schwingt noch was anderes mit. Und was ich liebe, wenn ich italienische Opern singe, also jetzt die ganzen Mozart, da Ponte, wenn ich das so intensiv arbeiten durfte wie mit jemandem wie Barenbäum, der dann immer ganz genau so die Subtexts da gibt oder mit, mit Han und Kur, das ist immer noch ein ganz großes Vergnügen, mit der italienischen Sprache zu arbeiten, weil das einfach die Sängersprache schlechthin ist. Das ist nur gut fürs Singen auch. Aber letztendlich ist es schon wichtig, dass man natürlich die Sprache voll beherrscht. Ich habe auf Tschechisch gesungen, ich werde wieder auf Tschechisch singen und es ist eine fantastische Sprache zu singen, aber ich spreche es nicht. Es ist so schade, wenn einem dann doch so ein Geschmack dann entgeht, weil man es nicht ganz hundertprozentig ausfühlen kann. Aber letztendlich muss ich sagen, ja, Deutsch, Muttersprache, guck mir jetzt an die, die Glytemnestra und wenn ich das lese, denke ich, oh, da passiert dann innerlich, passiert sofort was. Auch jetzt bei Tristan, das Wagner-Deutsch, wenn man da erstmal durch ist, das alles sortiert hat, dann ist das wirklich eine fantastische Kunstsprache. Und das genieße ich richtig, da kann ich wirklich jede Silbe total sinnlich genießen.
1: So zielstrebig, wie sich Röschmanns beruflicher Weg zeigt, scheint es, als wäre nie etwas anderes als der Gesang für sie in Frage gekommen. Und doch, es gab da noch eine weitere Option.
2: Archäologie wollte ich machen. Ja. Aber da ist dann das Thema mit Chemie und Mathe. Das war hatte sich dann erledigt. Nee, also mein Opa, Vater meines Vaters, der hat in Flensburg Ausgrabungen gemacht. Er hat auch ein ganz dickes Buch geschrieben. Diese frühzeitlichen Geschichten, also auf Ackern in, rund um Flensburg, da irgendwelche Pfeilspitzen gefunden aus der Steinzeit und so. Und solche Exponate hatte mein Vater dann auf seinem Schreibtisch. Und das fand ich total faszinierend. Und archäologie alles, was jetzt alte Geschichte, also Römer sowieso, Mesopotamien und Griechenland, Ägypten, da bin ich immer Feuer und Flamme gewesen. Aber da hat sich dann die Musik dann <lacht> doch, doch durchgesetzt, weil, ja, aber es interessiert mich immer noch brennend. Wenn irgendwelche Berichte sind, die verschlinge ich, finde ich ganz toll, in Museen zu gehen, auch die alten Sachen anzugucken, ganz großartig.
1: Ihr habt nun Traurigkeit. Ein Auszug aus Johannes Brahms' deutschem Requiem mit Dorothea Röschmann, dem Rundfunkchor Berlin und den Berliner Sinfonikern unter Sir Simon Rattle. Auch diese Aufnahme hat einen Grammy gewonnen. Von der Carnegie Hall zur der Scala, von Covent Garden zur Opera du Bastille, eine große internationale Karriere wie die von Dorothea Röschmann erfordert allerhöchsten Einsatz.
2: Pavarotti hat gesagt, man ist nur so gut wie die letzte Vorstellung, die man gesungen hat. Und das Gefühl ist einfach so. Es ist Hochleistungssport, es ist ganz hohe Konzentration. Und schön ist es, wenn die Leute unten im Publikum das auch wirklich so wahrnehmen. Diese Art von Energie, Elektrizität, Enthusiasmus, was da entsteht, die direkte Kommunikation, der Austausch, das ist was Einmaliges.
1: Auch 2024 stehen für Röschmann spannende Projekte an, inklusive Rollendebüts.
2: Also besonderes Rollendebüt auf jeden Fall, Die ich werde von Schönberg die Erwartung machen. Und zwar sind das die Jubiläumskonzerte im Wiener Musikverein 100 Jahre, Anfang Juni nächsten Jahres. Und dann werde ich machen die Emilia Marti in Sachen Makropulos in einer tollen Produktion, die der Klaus Gut an der Staatsoper Berlin gemacht hat. Und jetzt werde ich die große Wiederaufnahme machen. Und da freue ich mich wahnsinnig drauf. Da muss ich wieder ans Tschechische ran. Aber ähm, also die Musik ist ja großartig. Und das ist wirklich eine fantastische Rolle auch zu spielen.
1: Natürlich wird sie bei alledem weiter auf ihre Stimme hören. Die innere und die äußere. Sie wird neue Farben daran entdecken. Vielleicht ja auch ein paar tiefere. Als Jugendliche hat Röschmann im Schulchor manchmal als Tenor ausgeholfen. Jetzt, so erzählt sie zum Ende noch, entdeckt sie erneut ihre tieferen Register. Und jetzt ist es aber so im
2: Liedrepertoire, dass ich schon gemerkt habe, also Schumann, das ist schon die Lage, die Sprechlage, wo ich mich wirklich wahnsinnig gerne aufhalte. Oder wenn das dann im Mignon-Lieder von Wolf dann auch wirklich ganz tief runtergeht, also das ist für mich... Wie so ein Schokoladenbad. Also da bin ich wirklich voll in meinem Element. Deshalb weiß ich auch nicht, keine Ahnung, in welche Richtung die Stimme jetzt geht. Also wie gesagt, ich habe jetzt die Clytemnestra mir einfach mal so angeguckt und das ist auch wie so ein Handschuh. Auf einmal passt der. Aber man weiß es nicht. Ich, ich, gucke,
1: mal, ich gucke mal, wo das Schiff jetzt weiterhin fährt. Ich bin da ganz offen. Gucken, wo das Schiff hinfährt. Da ist Dorothea Röschmann an der Elbe natürlich bestens aufgehoben. Also ab ans Wasser, hin zu den geliebten Elementen, die Nase in den Wind, den Blick Richtung Horizont.
0: Here,
1: SWR 2 zur Person über die Sopranistin Dorothea Röschmann endete mit Hugo Wolfs Mignon-Lied Nur wer die Sehnsucht kennt. Wie immer können Sie diese Sendung auch im Netz hören unter swrkultur.de und in unserer SWR Kultur App. Hier geht's nach den Nachrichten weiter mit der Sendung Alte Musik. Bleiben Sie also dran. Ich bin Silvia Roth. Ihnen noch einen schönen Tag.